0: Jornal da 5, Entrevista. Uma nova cepa do coronavírus, que inclusive já foi identificada aqui no Brasil, chamada de cepa indiana, está trazendo novamente preocupação. Né? O Brasil inteiro sofreu muito com cepas diferentes durante esse ano de 2021. E muita gente está preocupado com essa identificação de uma nova cepa aqui no Brasil. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor Eric Barione. Ele que é biomédico, doutor em ciências e coordenador do curso de biomedicina na Universidade de Sorocaba. Professor, seja muito bem-vindo aqui à Cruzeiro FM.
1: Caio Rossini, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite que me foi feito pela Cruzeiro FM. É sempre uma satisfação imensa falar para vocês e também para o público que nos acompanha por meio dos rádios. Então, eu que sou grato e e desejo uma ótima semana para todos nós.
0: Professor, vamos falar em relação a essa cepa indiana. A gente, inclusive, já conversou em outras oportunidades em relação a outras cepas, né? que, inclusive, chegavam no Brasil e que causaram, muita gente coloca essas novas cepas como a grande responsável pela segunda onda, que veio até mais rápido no Brasil do que em outros cantos do mundo. E agora tem uma nova cepa no Brasil. Qual que é a diferença dela em relação às outras? O quanto que ela pode ser perigosa, professor?
1: Legal. Deixa eu contextualizar todo esse momento para a gente e a gente vai chegar nessa resposta que você me solicita sobre a diferença, né, é, entre essas linhagens, essas variantes. É, o Brasil hoje ele é o terceiro país em número de casos é, perdendo. É, ficando atrás, não perdendo, né, ficando atrás dos Estados Unidos e perdemos aquele posto do segundo país com o maior número de casos, perdemos esse, graças a Deus, perdemos esse posto, no entanto, é muito triste que esse esse posto esteja sendo ocupado por um outro país, é o caso da Índia, que ocupa esse posto agora com mais de 26 milhões de casos Nós ainda somos o segundo em número de mortes e estamos caminhando para ser o primeiro país, infelizmente, em número de mortes, superando os Estados Unidos e a Índia vem logo nessa sequência. No Brasil, Caio, nós temos muitas variantes circulando. Aliás, no mundo, nós temos... Muitas variantes do coronavírus inicial circulando, mas no Brasil o que nós temos em maior circulação são as variantes P1, P2 e também a B1-128. Se a gente for olhar especificamente para São Paulo, nós temos também. É uma grande circulação de P1 temos uma circulação também de B 1128 e alguma circulação de P2 são as variantes que estão distribuídas no estado de São Paulo também no Brasil se a gente for olhar especificamente para nossa região de para nossa região metropolitana de Sorocaba, então, aqui na nossa região metropolitana, nós temos também uma grande distribuição da variante de preocupação P1, temos também uma distribuição importante, isso segundo dados é, é, do Adolfo Lutz, também dados da Fiocruz. né Então, aqui na nossa região metropolitana de Sorocaba, temos uma grande circulação de P1 seguida de uma circulação também bastante importante de uma outra linhagem chamada B1-128 e outras linhagens, como P2, etc., entre outras. né? Linhagens como P1, Caio, são linhagens de preocupação, porque elas acumulam muitas mutações em uma área muito crítica, do vírus SARS-CoV-2, que é aquela área que nós chamamos de proteína S, a proteína spike, as espículas do coronavírus, que justamente são a região aonde é, os anticorpos se ligam, neutralizando esse vírus, e justamente é a região do vírus que ele utiliza para infectar as nossas células. Então, o P1, por exemplo, uma variante de preocupação, acumula... mutações justamente nessa proteína. E veja só, os vírus, não todos, mas muitos deles sofrem mutações para garantir a sua própria existência naqueles organismos que eles infectam. Então, é natural que essas mutações sigam ocorrendo enquanto a gente não conseguir bloquear a transmissibilidade desse vírus, coisa que a gente vai conseguir com a vacina, coisa que a gente vai conseguir com o distanciamento social e práticas de higiene, cuidados com a nossa saúde e com o próximo. Além de P1, que é uma variante de preocupação, existem outras também que causam muita preocupação na comunidade científica, como é o caso da linhagem B1351 da África do Sul e o caso também da B117 de Reino Unido, são variantes, linhagens de preocupação que acumulam mutações na região da proteína S spike e que podem escapar do nosso sistema imunológico diminuindo a eficácia das vacinas mas de repente fomos surpreendidos com o número de casos cada vez maior na Índia, o número de mortes, infelizmente, cada vez maior na Índia e também no nosso Brasil e o surgimento de uma variante que ainda a gente não consegue classificá-la nem como uma variante de preocupação, nem como uma variante de interesse, pois nesse momento, essa variante b 1617 Caio e nossos ouvintes, essa variante ela está sob investigação. E ela também acumula várias mutações na proteína S e também em outras regiões do coronavírus. Algumas mutações, a literatura científica nos traz, que são mutações duplas, E isso pode facilitar o escape desse vírus, o escape do vírus do nosso sistema imunológico. Isso pode facilitar o driblamento do vírus do nosso sistema imunológico, enganando os nossos anticorpos. E isso pode favorecer uma maior transmissibilidade e possibilidades de reinfecção. Então, essas mutações que geram essas linhagens, essas variantes do coronavírus, elas continuarão existindo, Caio e nossos ouvintes, enquanto a gente não conseguir impedir essa cadeia de transmissão. E a gente vai conseguir isso, repito novamente, com os cuidados de higiene e também... com as práticas de distanciamento social e, principalmente, o uso de vacinas.
0: Certo, professor. E pelo que o senhor falou, então, até com essa nova cepa ainda sendo investigada, a gente não consegue, nesse momento, dizer se as vacinas atuais darão cobertura contra a cepa indiana ou não.
1: Legal. Os estudos, nesse momento, Caio, eles estão sendo conduzidos... É, nós temos cidades inteiras que estão sendo vacinadas ou já foram vacinadas, por exemplo, com as vacinas que nós temos disponíveis aqui no Brasil, justamente para que nós tenhamos dados sobre a eficácia dessas vacinas, junto, junto por exemplo, à a, a linhagem de maior distribuição no nosso país hoje, que é a P1. A gente já tem condições de de inferir que a Coronavac é eficaz, por exemplo, contra variantes como a P1, como a P2. A Coronavac é uma vacina que contém um vírus inativado, morto, e esse vírus inativado, esse vírus morto, ele é capaz de desenvolver uma resposta imunológica muito ampla E isso é um ponto positivo da vacina com relação às linhagens que acabam gerando mutações na proteína S, mas a Coronavac induz anticorpos contra outros locais do vírus que não somente voltados à proteína S. A gente tem a AstraZeneca, que é a vacina da Fiocruz, que é uma vacina já um tanto quanto mais específica que a Coronavac trabalha uma plataforma mais tecnológica, não não mais tecnológica, mais atual, trabalha de uma forma mais precisa, induzindo a produção de anticorpos especificamente contra a proteína S, a proteína spike. E veja, tudo indica e nos leva a inferir, ainda sem dados que nos tragam isso de maneira evidente, tudo nos leva a inferir que a AstraZeneca é sim... efetiva contra variantes, linhagens como a P1 a P2. Mas nos traz preocupação, sim, porque à medida que essas novas linhagens vão surgindo e vão modificando essa proteína S, isso vai favorecendo o escape do vírus ao nosso sistema imunológico, que trabalha especificamente voltado contra essa proteína. Seja pelo vírus selvagem, seja pelo vírus que nos infecta e nos induz doença, a gente vai produzir também anticorpos contra a totalidade do vírus, mas uma grande parte desses nossos anticorpos serão contra essa proteína S. E novas linhagens carregando mutações em proteína S podem driblar o nosso sistema imunológico e as vacinas também elas induzem essa imunidade no nosso organismo e muitas vezes, como no caso da AstraZeneca, que é a vacina que eu recebi e muitos outros profissionais e outras pessoas da nossa população também receberam, né, é uma vacina que induz uma imunidade mais específica contra a proteína S. Então, essas mutações podem favorecer o escape da imunidade. Então, sempre é preocupante. Tanto é que eu te disse, algumas variantes são de interesse, porque as mutações são menores em número, menos importantes, e outras de preocupação, porque, de fato, trazem uma preocupação. As vacinas continuarão sendo eficazes? Já foi demonstrado que para algumas variantes, linhagens, né, a eficácia das vacinas, não necessariamente as nossas, é a eficácia diminui. E o quanto, por exemplo, essa variante indiana pode comprometer a qualidade, a eficácia das nossas vacinas, ainda não temos dados sobre isso. Mas o que nós podemos ter hoje com um pouco mais, não vou dizer de certeza, mas de tranquilidade, é que pelos movimentos que a gente consegue observar, é que a AstraZeneca nos traz proteção contra a variante P1 e saberemos isso de maneira mais evidente após os resultados que serão em breve publicados pelos estudos que estão sendo conduzidos com a AstraZeneca e também o que nós temos aí de informação que, que nos traz um pouco de tranquilidade é que a resposta da Coronavac é bastante ampla, então ela acaba por nos trazer uma proteção mesmo diante de linhagens que sofram mutações na proteína S.
0: Legal, professor, para a gente já seguir na fase final dessa nossa entrevista, até para a gente entrar um pouquinho mais sobre esse assunto das vacinas, professor. Considerando, por exemplo, que algum destes coronavírus escape da proteção de uma outra vacina. Desenvolver uma nova vacina né, contra alguma mutação, é, será tão demorado quanto atual? E aí eu trago até essa pergunta numa comparação, por exemplo, com a gripe, né? Se minha memória não me engana, quando é, surge a nova H1N1, a resposta em relação à, à capacidade vacinal foi mais rápida, até por ser uma doença que, anualmente, acaba é, recebendo atualizações em relação à vacina. A gente pode, por exemplo, ter essa vacinação contra o coronavírus é, de uma forma anual, como acontece, por exemplo, contra a influência, professor?
1: Pode ser. A gente ainda não tem como afirmar se se seguiremos no mesmo padrão que estamos acostumados com a vacina da gripe ou se teremos um um comportamento diferente para o coronavírus. A gente vai ter, de fato, essa informação quando grande parte da população estiver imunizada e a gente vai saber se houve um bloqueio do vírus ou não, ou se, de repente, de maneira sazonal, nós teremos surtos. ah, Olha, surgiu aí uma uma variante nova, causou um surto, não uma epidemia, nem uma pandemia, causou um surto, todo mundo de máscara, todo mundo se protege, vacina contra aquela variante que foi gerada e e tudo se resolve. Então, nós não sabemos como vai ser o comportamento futuro, mas caso seja, de fato, semelhante ao que nós temos para a influenza, as vacinas serão ano a ano produzidas, a partir das novas linhagens que foram identificadas, evitando assim que ocorram surtos, epidemias e que a gente chegue ao extremo, que é uma situação pandêmica como essa que a gente vive.
0: Legal, professor. Mais uma vez, muito obrigado por atender a reportagem da Cruzeiro FM, por conversar conosco sobre essas questões tão pequenas, né? um vírus, uma unidade tão pequena que a gente nem consegue ver que pode causar todo esse transtorno para a sociedade como vem causando. Professor, muito obrigado.
1: Eu agradeço, Caio Rossini, agradeço a todos os colegas da Cruzeiro FM e a todos os colegas que estão aí nos ouvindo, acompanhando a programação da Cruzeiro é, como sempre digo, é, estou à disposição de vocês, é sempre um prazer enorme e agradeço sempre a oportunidade de aprender junto com vocês. Obrigado.
0: Conversamos com Eric Barione, ele que é biomédico, doutor em ciências e coordenador do curso de Biomedicina na Universidade de Sorocaba. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em Jornalismo.